0: Il y a vraiment une capacité d'adaptation, et là, qui est plutôt du côté des encadrants techniques d'insertion. Eux, leur métier, c'est vraiment de gérer l'imprévu et de minimiser l'impact que ça peut avoir sur leurs équipes. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a aucun jour, depuis 20 ans, auquel on a dit, voilà, on ne peut pas servir les repas ce soir. Ça, c'est ce midi, ce pas envisageable.
1: Comment se structure l'hypercroissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Guilhem Tabarly, qui est le directeur du chantier d'insertion des Restos du cœur de Paris. Alors, pour la première fois sur le podcast, je pense que je n'aurai pas à faire les présentations. Tout le monde connaît les Restos du cœur. Ceci étant dit, si je suis aussi enthousiaste à l'idée de cet échange, c'est qu'on va parler des Restos du cœur sous l'angle opérationnel, sous l'angle logistique. Et grâce à Guilhem, on va se pencher sur différents sujets, euh, notamment euh, comment l'équipe des Restos du cœur de Paris qui, qui représente une centaine de collaborateurs Comment cette équipe elle s'assure de fournir 3000 repas chaque jour sans exception. On va aussi voir comment travailler avec un public en insertion, donc un public qui est très éloigné du marché de l'emploi. Et puis, de manière un petit peu euh, globale, générale, on va rentrer dans les coulisses structurelles d'une association que tout le monde connaît. Et rien que ça, je trouve ça vraiment chouette. Alors avant de démarrer, je voudrais remercier, euh, même faire un grand merci à Alexis euh, Alban, qui est à la tête de Logist, et que vous pouvez retrouver à l'épisode 70. Je voudrais le remercier pour cette chouette mise en relation. Guilhem, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Salut Romain, écoute, euh, tout va bien, c'est super bien. Merci pour ton invitation et puis merci d'ouvrir euh, le podcast à, à du contenu, je crois, un petit peu différent de ce que tu fais d'habitude. Euh, j'espère que ça dépaysera pas trop tes, tes auditeurs, mais en tout cas, je suis ravi d'être avec toi.
1: Bon, bah moi, j'ai. Enfin, on a préparé euh, l'interview, donc, euh, moi, je sais ce, ce, ce dont on va euh, discuter, et donc, je sais que tout le monde va être content de, de t'écouter. Alors, ce que je te propose, c'est, c'est qu'on démarre euh, par une, une présentation, euh, que tu nous parles de toi, euh, que tu nous parles des restos du cœur de Paris, et, et comment cette aventure, elle a démarré, comment on arrive, justement, à prendre la direction de, du chantier d'insertion.
0: Écoute, c'est un parcours, euh, a priori, euh, pas très cohérent, puisque. Enfin, en tout cas, moi, je vois la cohérence a posteriori, mais. C'est vrai que j'ai commencé euh, donc après une école de commerce, j'avais besoin de faire autre chose et donc j'ai fait une thèse en économie, en macroéconomie pour être plus précis, où j'étudiais les interactions entre la sphère financière et l'économie réelle. C'était vraiment une question à l'époque qui me qui me qui me passionnait donc, euh, donc voilà j'ai fait ma thèse sur ce sujet-là. Ce que je regrette pas d'ailleurs aujourd'hui, même si c'est plus du tout ma pratique, parce que ça m'a donné, si tu veux, des, des clés de compréhension du monde. Ça m'a permis de comprendre des choses qui sont assez jargonnantes dans les médias, dans la presse spécialisée. Donc ça m'a pas mal décomplexé. Euh, suite à ça, j'ai fait un petit peu de freelance, et puis ensuite j'ai travaillé en tant que consultant de data, puisque dans ma thèse, je faisais essentiellement des statistiques, des modèles statistiques, de la prédiction, etc. Euh, et je dirais que, à la fois, la thèse, et ça a été important pour moi, la thèse et le consulting, parce que ça m'a permis un peu de sortir de la, du syndrome de l'imposteur, que je pense qu'on est euh, parmi tes auditeurs, en tout cas, euh, voilà, les gens que je côtoie, moi, beaucoup... Euh, dont on est beaucoup à souffrir euh, en se positionnant dans une posture d'expert un petit peu, puisque bah, quand tu fais une thèse ou quand tu es consultant, par définition, tu es le plus expert dans la pièce. Ça ne veut pas dire qu'il y a évidemment des gens plus forts que toi, mais, mais, euh, mais c'est, si tu veux, ça, ça, ça permet néanmoins dans, dans un espace clos d'avoir une certaine expertise, d'être reconnu pour ça. Donc ça, c'est assez rassurant de ne pas être pris en défaut. Et donc moi, ça m'a pas mal aidé après, après l'école de commerce où je ne me trouvais pas à ma place. Je, je trouvais que c'était trop généraliste et je ne me trouvais pas bon. Là, ça m'a permis un peu de, d'acquérir de la confiance. En parallèle de tout ça, j'étais assez investi au reste du Coeur, même très investi, à titre bénévole, d'abord euh, en faisant de la distribution, puis ensuite, euh, je me, je, j'ai pris en charge le, le bénévolat au reste du Coeur de Paris, je me suis impliqué dans le conseil d'administration, etc. Donc mon investissement était vraiment croissant, jusqu'à euh, ce que pendant la crise sanitaire, j'ai, je, je me retrouvais à faire quasiment quasiment que ça, sans que, sans que mon employeur ou mes clients soient au courant. Donc... Euh, À un moment, il y avait une certaine schizophrénie, et donc euh, quand on m'a proposé de prendre ce poste-là, je crois que j'ai pas hésité une minute, c'était vraiment pour moi comme une évidence. Et donc aujourd'hui, si tu veux, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place, même si euh, ça peut paraître un petit peu grandiloquent et définitif, mais voilà, moi c'est un métier, euh, euh, travailler dans l'associatif, mais surtout sur le volet insertion, c'est vraiment un métier qui me me, me fascine, qui me passionne. Euh, Avant, pour moi, c'était plutôt impensable de mélanger, si tu veux, le, le social et le pro, parce que j'avais un peu ce préjugé que c'était les métiers du social n'étaient pas assez techniques, qu'à un moment j'allais atteindre un plateau, qu'on n'allait pas pouvoir progresser, et en fait c'est je crois que rien n'est plus faux en pratique, c'est vraiment des métiers extrêmement techniques, les gens que je côtoie euh, sont être extrêmement experts sur, sur leur, leur domaine, donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment très 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 plaisant, donc je dirais que la seule chose qui me manque par rapport à mon, mon passé, c'est vraiment un petit peu l'enseignement, voilà j'enseignais beaucoup et je prenais beaucoup de plaisir à faire ça, mais je crois que dans ce que je fais aujourd'hui, il y a quand même des dimensions de pédagogie, etc., que, que je retrouve même si aujourd'hui je peux plus, malheureusement, faire les deux mener les deux de front, c'est trop, c'est trop prenant. Voilà,
1: bah écoute, prends ce prends cette interview comme un moment de pédagogie <rire> aussi où tu vas pouvoir retrouver tes, tes racines. Euh, curieux, tu as dit que c'était un métier technique, donc euh, tu avais la croyance que travailler dans l'associatif était peut-être moins technique. Euh, d'où ça vient peut-être cette croyance Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé euh... je...
0: Alors j'imagine, c'est un petit peu, je dirais, on oppose un petit peu les bons sentiments à, à l'expertise. On se dit voilà, il faut être un petit peu, un petit peu baba cool un petit peu, <rire> pas forcément besoin de faire des grandes études pour, pour faire ça. Il suffit d'être là au bon moment, d'être motivé, d'avoir un peu d'énergie à revendre. Et en fait, c'est c'est vraiment très différent de ça. On va y revenir, dans la, notamment sur la partie accompagnement socio-professionnel des, des salariés, mais c'est vraiment des métiers de, d'experts. Euh, et d'ailleurs, souvent, c'est des gens qui sont bons là-dedans, c'est des gens qui, potentiellement, ont une autre expérience dans le privé, qui ensuite se sont formés sur ces sujets-là, euh, et qui, euh, après quelques années d'expérience, vraiment euh, peuvent euh, s'épanouir et devenir vraiment bons sur, dans, le, dans le médico-social. Donc, euh, je crois que c'est vraiment des métiers qu'il faut, euh, qu'il faut, qu'il faut revaloriser. Euh, c'est des métiers qui sont... Euh, qui sont euh, qui sont sacrificiels souvent donc qui sont dévalorisés on l'a vu un petit peu pendant pendant le Covid mais c'est vraiment des métiers de euh, importants je pense tout, je parle tout le médico-social on a évidemment mis l'accent sur le sur le médical pendant pendant le Covid et c'est tout à fait normal mais je pense qu'il ne faut pas oublier tous les tra- tous les tous les travailleurs dans le social les assistantes sociales les encadrants techniques d'insertion les accompagnateurs socioprofessionnels, j'en oublie un, j'en oublie un paquet euh, qui font un super travail pas forcément reconnu ni financièrement, ni symboliquement, et je pense que c'est vraiment important de, de le redire, notamment pour des gens qui envisageraient des, des, des reconversions, euh, parmi tes auditeurs, par exemple, je crois que c'est vraiment des métiers qui peuvent être très, très épanouissants.
1: Mmh. Ok, bah, écoute, déjà, première croyance euh, <rire> éclairée, donc ça, c'est chouette. Je vais revenir juste sur ton, ton parcours que tu as fait en accéléré, sur euh, voilà, ta précédente expérience professionnelle, en parallèle Bénévole très impliqué. J'ai l'impression que tu as, je ne sais pas si on peut dire gravir les échelons, si c'est le bon terme, mais dans tous les cas, tu as 'as avancé dans cette structure des restos du cœur. Ça s'est fait comment C'est vraiment sur proposition On est venu te chercher, on on t'a dit, Guillaume, écoute, ce que tu fais, c'est chouette. Est-ce que tu ne pourrais pas faire ça en plus Comment comment ça s'est déroulé
0: Alors, sur la partie bénévolat, c'est un peu toujours la même chose. C'est des gens qui souvent commencent par l'activité, entre guillemets, la plus basique, en l'occurrence, la distribution. Et quand je dis basique, ce n'est pas du tout négatif, puisque c'est vraiment le cœur le cœur de métier des restos, ou d'autres associations, et puis après, si tu veux t'investir dans ces associations, c'est toujours possible, euh, je veux dire, il y, y a de la place dans, toutes les, euh, dans, tous les, dans tous les modes de gouvernance, dans différentes activités, tu peux vraiment t'impliquer euh, à ta convenance, si tu as un temps plein, tu peux, tu peux t'impliquer à temps plein, si tu as un mi-temps, tu peux faire un mi-temps, mais pour certains, ça va être 2-3 heures par semaine, et donc moi, naturellement, je me suis un peu pris de, d'affection pour cette association, et pour les gens qui la constituent, euh, et donc, en tant que bénévole, bah, j'ai, voilà, mon implication a cru, a cru, a cru. Et puis, pendant le Covid, pour moi, c'était une évidence, si tu veux. Euh, je souffrais pas mal de, euh, du fait d'être enfermé, de devoir faire des visios toute la journée. Pour moi, c'était pas du tout ma, mon caractère, même si j'imagine qu'on est, on est la plupart à avoir souffert. Mais moi, j'ai vécu vraiment la possibilité d'aller m'occuper, d'aller gérer des sites de distribution comme quelque chose d'absolument salvateur. Donc, ça l'était à la fois pour nos bénéficiaires, mais, euh, mais, mais pour moi, ça m'a, ça m'a vraiment sauvé la vie à ce moment-là. Et donc j'étais ravi à ce moment-là de pouvoir prendre la suite de bénévoles qui étaient âgés, qui étaient en risque, qui étaient à risque, euh, et qu'il a fallu remplacer au pied levé. Et pour moi, ça a été une opportunité euh, exceptionnelle. Euh, donc voilà. Et, et puis c'est vrai qu'après, on a dû monter une plateforme pour, pour, pour gérer le flux de bénévoles, justement, pour permettre qu'il n'y ait aucune suspension d'activité pendant le Covid. Et donc là, naturellement aussi, euh, j'ai, j'ai, je me suis impliqué de plus en plus. Ce qui fait que derrière, pour l'association, c'était assez naturel ensuite, quand le poste... Euh, de directeur du chantier d'insertion s'est retrouvé vacant de me, de me faire cette proposition-là. Et donc je, voilà, je le en suis très reconnaissant parce que c'est, c'est vraiment une, une, une très bonne opportunité pour moi et, et, voilà, et je pense que c'est vraiment... J'ai, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui de, d'occuper ce poste passionnant.
1: Alors justement, parlons peut-être de ce poste, euh, c'est voilà, directeur du chantier d'insertion. Euh, qu'est-ce qui se cache derrière C'est quoi tes missions euh, c'est quoi aussi tes responsabilités au quotidien si, voilà, si, je, si je te suis... Euh... <rire> peut-être qu'il n'y a pas de journée de type et tu me le diras, mais si je te suis, ça ressemble à quoi ton, ton rôle aujourd'hui Alors
0: je reviendrai tout à l'heure peut-être sur, sur ce que c'est l'insertion euh, par, par l'activité économique, mais moi mes missions, elles sont euh, relativement simples entre guillemets. On a, j'ai 115 personnes avec lesquelles on doit produire 3000 repas par jour, euh, 7 jours sur 7 et toute l'année. Donc les jours fériés, le jour de Noël, le jour du Nouvel An. Euh, et pour ce faire, on, on a une centaine de salariés en insertion, donc il y a vraiment un volet insertion et un volet production, production logistique. Ces deux volets-là peuvent être parfois perçus comme, comme antagonistes, puisque l'idée c'est de recruter, et j'y reviendrai, les personnes les plus éloignées de l'emploi, euh, mais en fait c'est assez complémentaire, puisqu'on a, une, on a un support d'activité, en l'occurrence la distribution, la préparation euh, de repas euh, à destination des gens de la rue, de l'Est, qui vivent à Paris, Euh, et donc pour ce faire ça nous permet de créer de l'emploi pour ces 100 salariés euh, en permanence sur le chantier d'insertion donc c'est une logique si tu veux qui est triplement vertueuse puisque il y a l'insertion il y a l'aide alimentaire et en plus nous on fait de la lutte contre le gaspillage puisque une grosse partie des denrées qu'on va préparer valoriser, euh, trier vont être issues de de la ramasse euh, des invendus alimentaires
1: très clair très clair Justement là, j'ai peut-être envie d'aller dans, dans le quotidien, de passer une journée euh, avec euh, voilà les restos du cœur de, de Paris. Euh, donc 3000 repas, 7 jours sur 7, donc tous les jours sans interruption. Euh, comment, pour moi c'est une prouesse, hein, vraiment, de. Enfin, je ne sais pas comment vous faites, mais s'il y a une journée type, tu vois, je ne sais pas à quelle heure elle commence et à quelle heure elle finit, est-ce que tu pourrais nous décrire tout le, tout le, le processus, tu vois, le, le, les étapes, euh, dans, dans une journée pour s'assurer que vos bénéficiaires aient, aient, aient leur repas chaud.
0: Oui, donc effectivement, la, la promesse, c'est qu'il n'y a pas de cessation d'activité et que tous les midis et tous les soirs, on livre ces, ces, ces repas-là à une équipe de bénévoles. Donc une fois que le chauffeur en insertion et son camion arrivent sur site, là, c'est l'équipe de bénévoles à 100% qui va prendre, qui va prendre la suite et qui va assurer la distribution et le lien avec, avec les bénéficiaires. Donc la journée type, elle est relativement euh, balisé, relativement simple. Euh, à 6h du matin, on a des chauffeurs collecteurs qui vont partir d'un site qu'on a à Saint-Denis. Ils vont aller récupérer des invendus alimentaires. Donc ça peut être euh, des repas en tant que tels, ça va être du pain, ça va être des viennoiseries, ça peut être euh, une palette de boîtes de conserve qu'on nous donne, euh, voilà, qu'on a pu trouver, euh, des restaurateurs, des grands restaurants qui vont cuisiner pour nous. Donc, toute une carrière comme ça de, de, de dons euh, ou d'invendus alimentaires que nous, on va aller collecter les chauffeurs vont revenir, les chauffeurs-collecteurs vont revenir sur le site de Saint-Denis, ça va être trié, reconditionné, euh, alloti par site pour être distribué le soir, et puis tout va être envoyé vers le site d'Aubervilliers, qui lui va être un site de production. Sur le site de production, on a des magasiniers, des logisticiens qui vont réceptionner la marchandise, qui vont la placer dans les différentes chambres froides en fonction du type de produit ou euh, en stockage ambiant, et puis ça va partir pour une partie en cuisine, et là on va produire en tant que tel les 3000 repas, de la soupe pour 3000 personnes, euh, de la soupe maison avec des, avec des légumes, des vrais légumes, du café, du thé. Euh, on va rajouter euh, les laitages, les sandwichs, les salades, les biscuits et le pain qui auront été préparés au préalable à saint denis Et tout ça euh, va être préparé, préparation de commande, pour être envoyé. Donc tous les matins, euh, le matin on a trois sites et le soir on va avoir sept sites. Et donc c'est qu'il faut une équipe de chauffeurs livreurs qui va récupérer la marchandise, charger son camion contrôler que la marchandise est conforme euh, à ce qui est prévu, et puis l'envoyer sur site. Et là, comme je, vous le dis, comme je te le disais, c'est les bénévoles qui vont prendre la suite euh, et qui vont assurer la distribution. C'est vers
1: quelle heure que ça arrive Donc Vers 11h donc le, euh, le matin, oui. chez
0: nous, euh, ils partent à peu près vers 10h, et ils arrivent en, autour de 11h, effectivement, euh, sur les trois sites dans Paris, et le soir, sur les 7 sites, ils partent à 18h, et donc la promesse, c'est qu'ils arrivent autour de 19h30 sur site, pour une installation et un début de distribution autour de 20h. Et la distribution, elle va durer entre 2h et 2h30, euh, avec des sites qui vont accueillir 50 personnes, avec des sites qui vont accueillir euh, euh, par exemple 400 personnes euh, à la gare de l'Est. Voilà. Donc c'est des sites ouverts pour la plupart le soir euh, c'est-à-dire qu'on va arriver avec nos traiteaux nos tables et tout l'essentiel les jetables, les bols, etc. pour pouvoir euh, servir la meilleure prestation possible. Donc les gens vont consommer debout, ça malheureusement on n'a pas trouvé la solution pour asseoir 400 personnes dans la rue mais néanmoins on va essayer de proposer un service qui soit le plus holistique possible euh, pour des gens qui potentiellement euh, donc sont en situation de rue, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont sans domicile fixe, mais ils sont souvent mal logés, ils ne peuvent pas cuisiner chez eux, et donc l'idée, ils n'ont parfois eu qu'un seul repas par jour, et donc l'idée, c'est de leur donner euh, entrée, plat, dessert, euh, quelque chose qui soit euh, nutritionnellement intéressant, pour leur permettre de, de, de tenir jusqu'au jour suivant.
1: Voilà. Très clair. Euh, et Une fois que les, les repas sont servis, euh, comment on réinitialise la journée euh, J'imagine qu'il y a tout un système peut-être... Euh pour laver les, les, les ustensiles, etc. Euh, donc ça continue, j'imagine, la journée après le service
0: Tout à fait. Donc le chauffeur, à la fin de la distribution, il rapatrie tout sur le site d'Aubervilliers, et le matin, il y a une équipe de plonge qui va vider tous les camions, tout nettoyer, tout désinfecter, etc., pour repasser tout ce qui est contenant et conteneur euh, euh, non jetable euh, sur la production euh,
1: du jour suivant. Voilà. Ok, très clair. Euh... Je serais, je serais curieux de savoir euh, un, un point de détail, je, mais je ne voulais pas te couper, c'est euh, quand à, à 6h du matin, euh, les camions partent justement pour, pour la collecte, euh, est-ce qu'ils ont un itinéraire euh, Comment ils savent euh, quel site adresser, etc. Euh, parce que j'imagine que ce que pas toujours les mêmes sites tous les jours.
0: Tout à fait, non. Alors la promesse, quand tu fais de... Enfin, en tout cas, c'est une promesse, nous, qu'on s'est fixée, quand tu fais de l'insertion, c'est de ne pas faire des tournées un petit peu sauvages où on va rerouter les, les chauffeurs pendant la tournée. C'est vraiment qu'ils aient des consignes claires puisque euh, bah, certains chauffeurs ne savent pas forcément lire. Euh, L'orientation, ça peut être aussi difficile. Donc ça ça peut vouloir dire qu'on a fait parfois la tournée avec eux au préalable, ou qu'ils ont tourné avec un collègue. Donc l'idée, c'est qu'ils aient une tournée fixe, ils reçoivent leur feuille de tournée la veille, avec des points fixes de collecte, et donc c'est bien ces points-là qu'ils vont vont collecter. Donc l'idée pour nous, c'est pas de reprendre des invendus alimentaires de façon euh, euh, imprévisible, c'est vraiment d'avoir des circuits de collecte, moi, si un restaurateur m'appelle et me dit « je peux préparer pour vous », je vais planifier pour dans deux, trois, quatre jours, et de façon idéalement récurrente, euh, ou en tout cas prévisible, pour que ça ne, vienne pas en, ça ne mette pas en risque, si tu veux, la, la partie insertion, et ça ne mette pas en risque euh, des chauffeurs euh, en les mettant dans une situation qui serait un petit peu, un petit peu complexe. Voilà. C'est de simplifier au maximum, et ça c'est vrai pour tous les postes, c'est de simplifier au maximum le message, les consignes, pour ne surtout pas mettre en échec euh, nos salariés parce que c'est vraiment pas le but, c'est vraiment de les remobiliser, de leur redonner confiance en soi. Euh, voilà. donc c'est, c'est, c'est hyper important l'aspect un petit peu ergonomique de tous les postes qu'on peut avoir sur le chantier.
1: Très clair et j'imagine que du coup l'improvisation de last minute c'est pas du tout dans la, dans la feuille de route.
0: Alors ça c'est, c'est, c'est un idéal. Il y en a toujours. Voilà, il y en a mais... toujours puisque quand tu te ouais. dis tu dois faire 3000 repas par jour quoi qu'il arrive, le jour où le confinement a été annoncé tu vois on a, on a fait les 3000 repas donc il n'y a pas de... le lendemain aussi, le surlendemain aussi. Donc il y a vraiment une capacité d'adaptation, et là qui est plutôt du côté des encadrants techniques d'insertion. Eux, leur métier, c'est vraiment de gérer l'imprévu et de minimiser l'impact que ça peut avoir sur leurs équipes. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a aucun jour depuis 20 ans auquel on a dit, voilà, on ne peut pas servir les repas ce soir. Ça, c'est ou ce midi, c'est pas envisageable. Donc il y a quand même une partie d'imprévu, c'est un camion qui va casser, c'est une chambre froide qui va sauter, c'est euh, quatre salariés qui vont être malades, euh, ou en formation ou en stage etc donc il voilà, y, y a beaucoup d'imprévus et du coup euh, vraiment un, un grand bravo aux équipes d'encadrement parce que leur métier c'est vraiment de concilier avec cet imprévu en prenant tout le stress sur, sur eux donc ça c'est vraiment le rôle de, d'un manager et d'un encadrant pour pas que ça, se, ça, 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 ça n'est sème sur, sur le reste de, de l'équipe
1: très clair Peut-être dernière question sur le, sur le processus, puis après on, on ira plus sur ce chantier effectivement euh, insertion. Euh, tu as mentionné très rapidement le gaspillage. Euh, comment vous abordez ça euh, Si, dans, justement, chaque jour, il y a peut-être des, 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 des denrées qui restent, etc.
0: Oui, alors le gaspillage alimentaire, c'est, c'est, bon, c'est, un, c'est un vrai sujet hein, en France et aussi ailleurs. Euh... <coughs> c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux moi j'estime que ce qui contraint le ce qui contraint le la lutte contre le gaspillage c'est, c'est pas c'est pas les quantités de gaspillage c'est vraiment la logistique côté associatif pour euh, collecter dans des bonnes conditions d'hygiène donc, par exemple si tu traites des des produits frais tu dois collecter entre en dessous de 6 degrés et ça tu dois t'assurer que ton camion il est en dessous de 6 degrés tout le long de la collecte euh, il peut éventuellement passer entre 6 et 10 mais moins de 30 minutes donc vraiment il y a des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire qui sont très très précises là-dessus. Euh, donc le gaspillage alimentaire aujourd'hui ce qui est compliqué pour les associations c'est pas les volumes qu'on va leur offrir parce que grosso modo du gaspillage il y en a partout sur tous les territoires c'est vraiment la capacité logistique d'avoir les bons camions les camions frigo généralement ou isotherme euh, la bonne logistique euh, pour pouvoir récupérer tous ces dons sur des petits points de collecte nous par exemple on fait euh, voilà, des, une cinquantaine de points de collecte dans Paris dans lesquels parfois on va récupérer quelques sandwichs, quelques salades, un petit peu de pain donc c'est ça qui est vraiment, qui est vraiment compliqué et après, on a, alors, voilà, je, on a un impact qui est positif au global, ça c'est clair. Néanmoins, je pense qu'il faut vraiment être conscient de l'ambivalence du système euh, dans lequel on évolue. Euh, et de facto, les associations euh, entretiennent un système de, de, de gabegis, si tu veux, côté, euh, notamment du côté des industriels de l'agroalimentaire, puisqu'on offre des débouchés. Et ça, je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir sur, sur l'économie circulaire en général. C'est qu'est-ce que ça implique en termes en terme d'effets rebonds, tu vois. Ça peut être même des, sur des téléphones portables reconditionnés, Qu'est-ce que ça implique d'avoir euh, un circuit de euh, de revalorisation, d'achat de portables reconditionnés bah, C'est la même chose que pour les amendus. Ça veut dire que en amont, si en aval as une solution pour les écouler, c'est-à-dire qu'en amont tu vas avoir de la surproduction structurelle. Et ça, c'est ça, c'est quelque chose, je pense, qui est qui est important. Il y a aussi le fait qu'on va pas choisir la qualité forcément des aliments qu'on va collecter. Donc ça peut être des aliments de très bonne qualité. Euh, on peut collecter des restaurants étoilés dans Paris, ça, ça arrive. Mais de temps en temps aussi, ça va être des denrées qui vont être, on va dire, de moindre qualité. Et ça ça, fait, euh, et ça, ça peut être un petit peu compliqué, euh, puisque nous, notre promesse, c'est quand même d'offrir un repas à tout le monde, mais en étant quand même dans une logique de qualité au maximum. Et donc ça, pour moi, ça fait... Tu as une, une dame qui s'appelle Bénédicte Bonzi, qui a fait une thèse très récemment, et qui vient de sortir un livre sur la notion de violence alimentaire. Euh, elle, parle, elle a été notamment bénévole au Restaurant du cœur et c'est vraiment intéressant, parce qu'elle euh, interroge euh, euh, tout le service et toute la violence qu'il peut y avoir autour d'une distribution, et notamment sur le fait que les denrées... Soit pas forcément de la meilleure des qualités, les denrées qu'on va donner aux bénéficiaires euh, de l'aide alimentaire soient pas forcément de de très bonne qualité. Donc, autour de ça, tu as des réflexions sur ce qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Si c'est des sujets qui vous intéressent, vraiment, je vous incite à à creuser parce que c'est vraiment intéressant. Comment on peut assurer pour tous euh, une alimentation de qualité, en quantité et en qualité suffisante Je trouve que c'est vraiment des réflexions euh, intéressantes. Donc voilà, ça fait partie des ambivalences euh, du modèle, C'est pas la seule. Il euh, y a aussi le fait que nos salariés, on va les replacer en emploi sur des métiers qui sont euh, dans le secteur marchand, qui sont jugés très difficiles. La logistique, la restauration, l'entretien, le transport, qui sont des métiers aujourd'hui pénuriques. Euh, et donc ça, ça peut impliquer un petit peu euh, une schizophrénie chez nous, dans le sens où on voudrait les protéger, on voudrait les mettre dans les meilleures conditions, mais de facto, les emplois qui, 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 qui les attendent sont parfois euh, très compliqués. Donc voilà, ça, ça fait partie Alors, des, ouais. des quelques des quelques, je dirais, euh, sources d'incohérences possibles, et je pense que c'est important de les, de les mentionner, hein, de ne pas dire, voilà, ce qu'on fait au restaurant du cœur, tout est super, euh, voilà. Il y a, il y a aussi des, 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 des incohérences possibles, des choses qu'on peut améliorer, euh, et puis plus globalement, le fait que l'aide alimentaire devrait être un service public, euh, et ça, je pense que ça, c'est important aussi, nous, on se, on se substitue quand même au pouvoir public, euh, et donc je ne suis pas le seul à croire que ça devrait être une prestation publique, et non pas une délégation euh, comme, on le fait, comme on le fait aujourd'hui pour, pour, le, voilà, pour, pour les pouvoirs publics. Je pense que c'est un intéressant d'avoir ça. Je pense à l'association, par exemple, dans les qui aidait dans les prisons, euh, qui, eux, avec une posture un peu abolitionniste, a décidé de dissoudre l'association, parce qu'ils considéraient qu'ils euh, se substituaient, ils intervenaient dans des conditions dans lesquelles l'État et euh, les conditions euh, d'incarcération n'étaient pas euh, suffisamment bonnes. On peut, on peut aussi pousser cette logique dans, le, dans l'aide alimentaire. Tout ça pour dire que voilà, ce qu'on fait, c'est positif, mais néanmoins, je trouve ça important de toujours se dire comment on pourrait améliorer sur le gaspillage, bien sûr, euh, comment on peut limiter le gaspillage en amont, mais aussi sur tout le cercle, entre guillemets, vertueux sur lequel on intervient. Euh, il y a quelques poches d'incohérence euh, et, et sur lesquelles euh, voilà, on peut travailler tous ensemble.
1: J'ai le sentiment qu'elles sont bien identifiées, même depuis longtemps identifiées.
0: Exactement, mais je pense que les associations qui dépendent de fonds publics et des donateurs euh, et de la générosité du public, euh, sont aussi assez frileuses à, à reconnaître euh, ces incohérences, alors qu'elles en souffrent au premier chef. Quand je, quand je te parlais des, de la notion de violence alimentaire, euh, ce que dit Bénédicte Bonzi, c'est que les bénévoles en tant que tels sont les premiers à souffrir de ça. Parce que c'est eux qui vont devoir fournir un repas de qualité potentie- potentiellement euh, médiocre à des bénéficiaires. Donc, voilà, c'est, c'est ça qui est compliqué. C'est pour une association qui est qui n'est pas indépendante financièrement, par définition, on ne génère pas de, de, on ne génère pas de profit. Je dépends de pour les salariés en insertion, les salaires sont rémunérés par le par l'État, et puis pour le reste, sur les frais de fonctionnement, les frais structurels, euh, on va plutôt dépendre de la générosité du public. Donc c'est vrai que quand tu dépends à 100% comme ça de, de fonds extérieurs, bah, tu es potentiellement moins indépendant et moins enclin à reconnaître euh, ce, qui peut, euh, ce qui peut dysfonctionner. Et moi je pense que c'est important, mmh. cette transparence-là en tout cas, moi je la trouve importante, et c'est important que le public sache comment aussi il peut améliorer ce cercle vertueux.
1: Eh bien, c'est génial, Puis là, là c'est enregistré c'est dans, dans l'épisode du podcast donc au moins, le, le message est passé super euh, je te, j'aimerais bien te proposer qu'on aille justement euh, mettre un, un focus sur, sur le public en fait, avec lequel vous, vous travaillez qui est très éloigné de l'emploi euh, tu me partageais que l'une de vos missions c'est de pouvoir les replacer sur le marché de l'emploi euh, dans un délai de 24 mois maximum mais de manière plus, plus courte dans l'idéal quels sont tous les moyens principaux que vous, vous mettez en œuvre justement pour euh, pouvoir euh, euh, bien remettre votre public euh, sur euh, enfin, leur trouver un travail quoi. Ouais.
0: Déjà, peut-être pour revenir un petit peu à l'origine, donc, nous on est un atelier chantier d'insertion. Atelier chantier d'insertion, ce n'est mmh. c'est pas, c'est pas bien connu du grand public et, et, et je le déplore, mais euh, je pense que c'est du coup hyper salvateur le, ce, que tu puisses enregistrer ce podcast pour faire connaître un peu ce que c'est que la, l'insertion par l'activité économique. Et donc, en général, l'insertion par l'activité économique, c'est vraiment de se dire comment on peut utiliser euh, des structures d'insertion pour replacer sur le marché de l'emploi des personnes très éloignées de l'emploi. Donc ça va être évidemment des chômeurs de longue durée, des primo-arrivants, des réfugiés, des personnes sous main de justice, euh, du public senior, du public jeune, décrocheur des, des travailleurs reconnus handicapés, etc. etc. Et parmi... Toutes ces structures d'insertion, l'atelier chantier insertion, c'est une modalité qui s'adresse au public le plus éloigné. Parmi les gens en difficulté, c'est vraiment le public le plus éloigné. Donc nous, au Resto du cœur, on promeut une philosophie un petit peu comme chez Emmaüs, sur les activités d'insertion d'Emmaüs, totalement inconditionnelle. C'est-à-dire l'idée, c'est quasiment de de recruter toutes les personnes qui qui se présentent à nous. L'idée derrière, c'est de leur proposer un un CDD, un un, un contrat à durée déterminée d'insertion, euh, souvent de 6 mois au début et ensuite on va aviser en fonction de l'inemployabilité du, de l'éloignement du marché de l'emploi, du salarié on va envisager différents contrats pour que le total se porte jusqu'à 24 mois, ça c'est statutaire mais nous on essaye de faire des parcours plus courts parce que je pense que c'est important aussi d'envisager des sorties en emploi plus, plus rapides, aussi pour que en termes de rémunération, puisque chez nous ils sont en emploi partiel à 26 ou 30 heures pour qu'on puisse imaginer des emplois aussi seront mieux rémunérés donc l'idée c'est d'abord, un, qui reprennent confiance et qui se re euh, deux, qui fassent valoir leurs droits, donc ça peut être la couverture maladie, la prime d'activité, l'aide à la mobilité, etc. Et on va lever aussi des freins périphériques à l'emploi, donc le logement, la santé, euh, les problématiques de garde d'enfants, etc. Ensuite on va construire le projet professionnel avec eux, on va les qualifier, c'est-à-dire qu'on va leur proposer des formations euh, certifiantes ou qualifiantes en adéquation avec leur projet professionnel, euh, on, va aligner, euh, on va les aligner aussi autour des attentes des entreprises en termes de savoir-être et de savoir-faire. Et là, ça va vraiment dépendre du public. Ça peut être un public, ça peut être quelqu'un qui vient d'Afghanistan, qui avait plutôt un bon travail en Afghanistan. Et donc là, il n'y aura pas du tout de problème de savoir-être. Et ça va plutôt être un problème de linguistique, par exemple. Donc on va essayer de lever. Euh, et puis, une fois qu'on a levé un petit peu ces, un, ces freins périphériques à l'emploi et euh, qu'on a je dirais, remis un petit peu les pendules à l'heure en termes de savoir-être et savoir-faire, c'est de candidater avec eux sur des recrutements qui soient en ligne avec leur projet professionnel. Donc l'idée, c'est jamais d'essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds, mais c'est vraiment de se dire, on va respecter au maximum, euh, dans la mesure, et tout en restant réaliste, bien sûr, on va essayer de respecter au maximum leur projet professionnel. Ça, c'est extrêmement important. Euh, c'est la prise en compte du libre-arbitre, et ça peut être ce qui va pêcher quand on est euh, demandeur d'emploi et qu'on a un conseiller pour l'emploi, qui le pauvre, lui, doit accompagner 200, 300, 400 personnes, donc... Ce qu'on demande aussi au public chez Pôle emploi, euh, aux salariés de Pôle emploi, c'est très 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 dur, à la fois humainement et, et, et au quotidien. Euh, nous, chez nous, un chargé d'accompagnement professionnel, il va suivre 20 personnes maximum, pour te dire. Quand tu vas dans une mission locale, tu peux retrouver des, 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 des travailleurs sociaux qui accompagnent jusqu'à 400 personnes, 400 jeunes. C'est juste totalement délirant. Donc voilà, Tu ne peux pas travailler dans ces conditions, puisque la, la première étape, c'est vraiment de lever les freins périphériques à l'emploi. Quelqu'un qui est mal logé, ça n'a aucun intérêt de le positionner sur un processus de recrutement, Euh, même si c'est un travail super bien payé, euh, un CDI, dans des bonnes conditions, la question du logement, elle est évidemment première. Donc ça, c'est ce que tu vas devoir lever en premier. Pareil pour la garde d'enfants, pareil pour si tu as un handicap qui n'est pas reconnu, évidemment, la première étape, ça va être de de, de faire une une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc voilà, ça c'est vraiment ce travail auquel s'astreignent les les accompagnateurs sociaux professionnels avec lesquels je travaille. Euh, donc c'est des gens hyper motivés et leur travail, c'est vraiment de, de suivre toutes ces étapes avec les salariés d'insertion pour à terme, idéalement, euh, pour à peu près 70% à 80% des salariés qu'on accompagne, les replacer sur le marché de l'emploi euh, voilà, dans les meilleures conditions possibles.
1: Vous avez combien d'accompagnateurs Donc
0: là, nous on a 6 accompagnateurs socioprofessionnels et on a 6 encadrants en techniques
1: okay. d'insertion.
0: Donc l'encadrant en technique d'insertion, il s'occupe de la partie production et euh, monter en compétences sur la partie production. Euh, et l'accompagnateur socio-professionnel va s'occuper de la partie vraiment euh, lever des freins périphériques, et puis définition du projet professionnel, travail sur la formation, euh, positionner aussi les salariés sur des immersions dans des, dans des entreprises, sur les secteurs euh, qui intéressent le salarié, et puis éventuellement derrière sur, des, sur des, des, des candidatures. En fonction du degré d'autonomie aussi du salarié, on peut trouver des salariés qui arrivent à candidater tout seul, et puis on a des salariés pour qui on va vraiment faire tout le travail pour eux, jusqu'à déposer le CV, jusqu'à éventuellement, si c'est nécessaire, accompagner un entretien, même si ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire le moins possible. Mais parfois, c'est nécessaire, notamment pour lever une appréhension des recruteurs sur la linguistique, par exemple. Moi, j'ai des c'est gars ça. qui sont des bosseurs exceptionnels, qui ne seront jamais en retard, qui font un boulot exceptionnel, mais par contre, ils sont éventuellement seniors, ils ne parlent pas du tout français. C'est Comment tu fais pour que ces personnes-là, qui sont parfaitement employables à tous les égards, Comment tu fais pour lever l'appréhension du recruteur sur, sur ce salarié-là ça, c'est, ça peut passer par de l'accompagnement, oui. par de la pédagogie au préalable avec euh, une rencontre avec l'employeur, etc.
1: Ouais, c'est vrai que quand la, la langue, euh, c'est la barrière, euh, la, la valeur justement du demandeur d'emploi n'est pas, pas du tout identifiée. Quoi. Donc, euh, juste pour ce c'est un frein important. Même c'est important.
0: Même sur des métiers pour lesquels la langue n'est pas un prérequis. Je te donne un exemple, ouais. alors, j'ai, j'ai plus, je, je, je perds un peu les chiffres, mais pour les, l'organisation des Jeux Olympiques l'an prochain, je crois qu'ils cherchent, alors, je sais plus si c'est 400 ou 200 000, donc, euh, 40 ou 200 000, donc euh, 40 000 ou 200 000 agents de sécurité en Ile-de-France. On va dire que c'est 40 000, je préfère être conservateur quand je ne suis pas sûr d'un chiffre. Euh, <rire> sauf que le niveau, tu as un niveau de français qui est exigé, qui est, c'est un peu technique, mais qui est un niveau B1, qui est un niveau assez élevé en fait. Euh, donc si tu veux factuellement c'est pas possible euh, c'est que les gens qui vont postuler sur ce genre de poste en moyenne n'ont pas ce niveau B1 et donc là tu as typiquement un mismatch tu vois, entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi euh, qui est a priori incohérente parce que en l'occurrence tu peux expliquer assez facilement que le niveau B1 n'est pas un prérequis pour faire, euh, pour faire ces métiers là
1: Très clair en parallèle de, de ton partage j'ai vérifié il <rire> ouais, y
0: a un, encore un petit côté euh, marseillais, mais <rire> j'espère que tu ne <rire> pas.
1: Non, du tout. Ok. Euh, écoute, passionnant, euh, très intéressant. Il euh, y a un sujet qui va graviter autour, euh, autour de, de ça, c'est, c'est le management. Alors, euh, tu nous le disais, tu étais consultant en data avant. Aujourd'hui, euh, le management, c'est, c'est au cœur de tes journées. Donc, il y a comme un espèce de grand écart <rire> entre, entre ton passé et, et ton présent. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu comment tu, tu abordes euh, le management C'est quoi ton approche managériale
0: Écoute, euh, je pense qu'effectivement, la, la difficulté pour moi au début, euh, donc une fois que je me suis retrouvé catapulté sur ce poste-là, j'avais fait du management, mais de profil a priori expert, euh, qui comme moi était data scientist ou économiste. Donc, entre guillemets, ce n'était pas du, vraiment du management, au sens où euh, c'est des personnes, voilà, tu, tu les staffs sur un sujet, et en fait, tu te rends compte qu'ils ont déjà fait, euh, ils l'ont déjà fait le matin... Euh, avec deux heures d'avance, tout est carré, tu voilà. ouais. as juste à reconnaître que le travail est bien fait, et puis tu passes au sujet suivant. Euh, là, ce qui a été difficile, c'était de passer justement d'une posture un petit peu de manager expert, expert au sens où tu tires ta légitimité de ton niveau technique sur un sujet, à une posture de manager plutôt leader, facilitateur, qui va devoir donner de la stratégie, du sens, qui va devoir accompagner, motiver, recadrer si nécessaire. Donc ça, pour moi, c'était, c'était plutôt nouveau. C'est quelque chose que tu n'apprends pas en école de, de management, malheureusement. Euh, et c'est vraiment le, le, le réel, si tu veux, qui te, qui te met face à ça. Et donc, euh, à la fois, ça a été la partie la plus, euh, a priori, compliquée. À la fois, moi, c'est la partie qui me passionne le plus. Euh, parce que je pense que vraiment, tu, tu, c'est, c'est... il y a une courbe d'apprentissage qui est quasi infinie. Euh, et donc euh, J'ai vraiment l'impression, tous les jours, de progresser sur ce sujet-là. Euh, à la fois, moi, avec mon équipe, et puis aussi pour transmettre aux encadrants, aux accompagnateurs aussi comment progresser avec les équipes en insertion qui gèrent Donc je trouve que c'est vraiment un sujet un sujet passionnant mais ça a été voilà c'est un petit peu la complexité quand tu passes euh, des métiers je dirais euh, du tertiaire euh, tertiaire euh, conseil etc recherche etc à, là, un petit peu au, au concret comme je, là où je suis aujourd'hui
1: ouais. et, dans, et dans ce concret là tu as une partie à la fois euh, sur les 115 personnes euh, qui composent euh... Ton, ton équipe, tu as une vingtaine de personnes, c'est la structure encadrante, une, une centaine de collaborateurs en insertion, est-ce qu'il y a des, des différences Il y en a forcément, mais ce serait plutôt quoi les différences dont, dont on approche maladériale en fonction des profils
0: On essaye de ne pas faire de différence et je pense que ça c'est assez important. Euh, okay. c'est, c'est vraiment de... Bon, ce que je vais dire est assez, euh, est assez banal, mais c'est vraiment d'avoir un traitement qui soit, qui soit, qui soit, qui soit à la fois équitable, juste, mais qui soit le même pour tous les salariés et c'est que même la notion de hiérarchie, en fait, elle disparaisse un petit peu, euh, évidemment elle est là, c'est-à-dire qu'à la fin, euh, certains... les encadrants sont responsables de leurs équipes, etc., moi je suis responsable des encadrants et des accompagnateurs, mais euh, l'idée c'est vraiment d'avoir une structure qui soit assez horizontale, euh, pour que aussi, un salarié d'insertion qui peut avoir du mal, pour une raison X ou Y, à communiquer avec son accompagnateur, euh, se sente totalement légitime de venir euh, de taper à mon bureau de venir dire, voilà, j'ai tel problème familial, etc., est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce que j'ai besoin d'un à etc. Donc, il y a plein, c'est, c'est très important qu'il y ait un petit peu cette, cette vision à 360. Euh, la hiérarchie, c'est important, néanmoins, euh, on essaie de la faire ressentir le moins possible, en tout cas. Bon, je pense que ça, c'est important. Euh, qu'on ait une approche qui soit bienveillante, quand bien même euh, les personnes qu'on a en insertion sont destinées à des secteurs, comme je te le disais au début, qui, sont, qui vont être compliqués, dans lesquels... Euh, L'aspect hiérarchique il peut être très fort, euh, l'aspect de subordination il peut être fort aussi. Donc, c'est au moins de leur proposer une parenthèse euh, dans laquelle ils peuvent vraiment reprendre confiance. Euh, et donc, c'est, c'est voilà, d'éviter de mettre trop de distinctions et de dichotomies entre euh, la façon dont on pourrait euh, manager des encadrants techniques ou des personnes en insertion. C'est vraiment de, il n'y a pas de différence. Euh, et d'ailleurs, il y a plein de salariés. Mmh. Si tu veux, nous, les, les chauffeurs qu'on envoie sur les distributions, les, la plupart des bénévoles ne savent pas qu'ils sont en insertion. Enfin, ils le savent factuellement parce que ça vient du chantier d'insertion, mais euh, ce n'est pas marqué sur leur visage, et encore heureux. Euh, et, ça, et ça, je veux bien insister là-dessus. On peut tous passer par un épisode de vie. Euh, c'est vrai pour même les bénéficiaires de l'aide alimentaire au reste du cœur. Moi, j'ai croisé sur des distributions des gens qui étaient docteurs euh, de certains sujets. Sauf que, euh, voilà, euh, une rupture, une dépression, euh, la descente aux enfers un petit peu classique et je pense que ces personnes-là se disaient « ça peut arriver à tout le monde sauf à moi », et en fait ça, ça, leur, ça leur est arrivé, donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette humilité-là de se dire « il n'y a pas de distinction à faire, euh, on peut tous être euh, un jour euh, amenés à émigrer dans un pays et que notre diplôme d'archéologue en Syrie ne soit pas reconnu en France, et ça c'est une histoire vraie, hein. euh, c'est un chauffeur chez moi qui est archéologue en Syrie et qui aujourd'hui euh, se retrouve à faire du transport, euh, mais, mais des exemples comme ça, je pourrais en trouver des, des centaines, et donc évidemment qu'avec ces profils-là, l'idée c'est d'avoir... Euh, avec tous les profils, d'ailleurs, c'est de ne pas faire de distinction euh, en fonction du, du grade, euh, du niveau de séniorité, etc.
1: Je te remercie, Guilhem, parce que, tu vois, je me rends compte que depuis le début de l'interview, je t'ai posé deux, trois questions, et quand je reflète sur mes questions, tu vois, elles partaient plus ou moins d'un, préju- d'un préjugé, ou d'une euh, certaine étiquette, tu vois. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce que tu partages, c'est qu'effectivement, tu vois, il y a euh, cette histoire, par exemple, de l'architecte euh, syrien, euh, tu vois, c'est que euh, en tout cas, ça me fait du bien tu vois, que tu, que tu, que tu partages ça de cette manière et, et effectivement de, de, de vraiment faire en sorte, voilà, quand je te partageais l'équipe encadrante et, et les collaborateurs en insertion, en fait, euh, vous les traitez de la même manière et, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et il y a euh, dans, dans les restos du cœur, euh, c'est, c'est, c'est une machine euh, où il y a euh, énormément de, de, comment dire, de, de postes, de rôles donc, on a vu la structure encadrante, on a vu les collaborateurs en insertion. Il y a aussi les bénévoles euh, qui servent. Euh, comment vous recrutez les bénévoles Toi qui étais bénévole, et, et au-delà de les recruter, c'est comment vous les engagez comment, Si on peut parler de fidélisation, comment vous les fidélisez aussi euh, euh, chaque midi, chaque soir Comment ça se passe
0: Donc Ça, je crois que c'est vraiment la vraie force du modèle des Restos du Coeur. Euh, tu vois, c'est une association qui qui est en, en parfaite forme depuis 30 ans, alors qu'elle est, elle est gérée de façon départementalisée. Donc, tu pourrais te dire, euh, sur tous les départements français, tu vas bien trouver une association où, où sur 30 ans, il y, a eu, euh, il y a eu des échecs, etc. En fait, il y en a assez peu. Euh, et donc, euh, la vraie force des restos, c'est vraiment la mobilisation des bénévoles. Et avec une image de marque, de marque qui est très forte, le bénévolat, ça nous permet d'avoir un effet de levier, si tu veux, qui est, qui est, qui est stratosphérique. Parce qu'avec euh, un petit peu d'argent public ou de la générosité publique, tu vas avoir euh, quasiment toute la main-d'œuvre qui va être assurée par des bénévoles. Euh, donc sur Paris, c'est 3000 bénévoles. C'est, c'est, c'est totalement exceptionnel. Euh, après, si je descends un petit peu et que je regarde pas uniquement les restes du cœur, c'est vrai que la gestion des flux entrants n'est pas, n'est pas forcément facile pour les associations. Euh, donc tu as souvent des territoires où il y a plein de bénévoles, mais aussi des associations qui cherchent des bénévoles et l'appariment ne se fait pas forcément. Donc tu as même aujourd'hui des acteurs associatifs qui se positionnent en tant qu'agrégateur euh, entre des, des gens qui veulent donner du temps ouais. et, des gens qui, et des associations qui ont besoin de, de, de bénévoles. Au resto, j'ai envie de te dire, euh, voilà, grâce à l'image de marque, grâce, voilà, tu, tu connais la campagne des enfoirés tous les ans, la collecte nationale, etc. Beaucoup d'événements comme ça de proximité dans les entreprises, euh, à l'échelle locale, euh, etc. On a la chance de bénéficier de cette image de marque, ce qui fait que la pérennité du modèle en termes de bénévolat, elle est, elle, est, elle est assurée. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de, 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 nouvelles, de nouvelles forces et de nouvelles mains. Et donc voilà, j'incite vraiment tous les auditeurs qui ont envie de, de, de passer le cap, à, à passer sur une distribution, à appeler le siège. Ça peut arriver que les personnes soient pas recontactées tout de suite, parce que voilà, ce qui est compliqué, c'est vraiment de gérer les flux entrants. Et donc pendant le Covid, c'était, c'était criant. Euh, on a eu du jour au lendemain euh, peut-être 1500 bénévoles qui ne pouvaient plus assurer les distributions parce que personne à risque et donc ils ont recevait euh, 5000 appels par jour de personnes qui voulaient s'impliquer ça paraît euh, facile à résoudre, tu vois, tu prends les 5000 t'en prends 1500 et tu les mets euh, sur les sites euh, où tu as identifié les besoins, en pratique c'était assez compliqué on n'a pas de on n'a pas de CRM, on avait euh, voilà, on a, moi j'ai pris un Excel et puis on, on s'est donné pour ordre d'appeler euh, systématiquement, euh, on prenait un formulaire, les gens remplissaient un formulaire on les rappelait, on les allouait sur une activité mais avec des outils euh, qui je pense pour pour toi qui viens de la tech euh, que tu aurais trouvé risible et qui était hyper rudimentaire euh, voilà on jonglait entre plusieurs mais ça entre plusieurs fichiers excel euh, qu'on devait anonymiser enfin bon voilà allez je pense que les euh, sur le rgpd on était clairement pas tout à fait dans les clous mais c'était pas notre priorité et en tout cas ça a plutôt bien marché ça veut dire qu'on a réussi à, à fournir le nombre de bénévoles qu'il fallait sur le site qu'il fallait euh, en un temps record mais ça a été hyper chronophage ça voulait dire d'avoir vraiment un centre d'appel à l'association de 20 personnes qui appelaient toute la journée des bénévoles qui avaient, euh, qui avaient évoqué euh, la possibilité de se rendre disponible dans les jours qui venaient. Donc c'était, c'était passionnant. Euh, mais tout ça pour te dire que, à la fois pendant le Covid, mais en général, ce qui est difficile, c'est vraiment euh, de, 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 de canaliser, si tu veux, ce, ce flux entrant de bénévoles et de le positionner sur les bonnes activités au bon moment, de s'assurer que l'onboarding aussi est de bonne facture. C'est-à-dire que si tu passes aujourd'hui sur une distribution sans prévenir, tu vas tomber sur le moment où le responsable de distribution est un peu stressé parce que, voilà, beaucoup de flux, etc. Euh, et donc, si tu tombes au mauvais moment, tu peux te dire, mais en fait, euh, voilà, ils ont pas besoin de moi, je ne sers à rien, ce qui est pas du tout le cas. C'est vraiment euh, euh, comment tu décorrèles un petit peu le, l'urgence euh, du, du besoin euh, au quotidien de bénévoles, et le besoin, il est, il, est, il, est, il est toujours important. Cette association, elle vit avec les bénévoles. Euh, et donc ça, j'insiste là-dessus, vraiment, si vous voulez vous impliquer, au Resto du cœur ou ailleurs d'ailleurs, je pense qu'il n'y a, a pas de bataille de chapelle là-dessus, euh, en fonction de vos appétences, hein, si vous avez une appétence pour l'aide, alors pour l'aide juridique ou pour euh, l'éducation, il y a aussi ça au reste du cœur, euh, en l'occurrence, mais ça peut être d'autres associations, mais en tout cas, euh, voilà, ne, ne vous formalisez pas si votre premier contact avec une association ne s'est pas bien passé, ça peut juste être que vous êtes arrivé au mauvais moment, euh, au mauvais endroit, endroit. exactement. Mmh. et moi je suis arrivé il y a 10 ans sur le site de Saint-Lazare, je suis tombé sur le bénévole euh, sur Jean-Paul qui était responsable ce soir-là qui est juste la personne la plus incroyable que j'ai croisé sinon je serais pas là aujourd'hui tu vois, parce que euh, j'aurais passé mon chemin euh, je rentrais du travail, j'étais fatigué clairement si, si la personne n'avait pas été avenante j'aurais passé mon chemin et donc grâce à lui bah, je me suis impliqué d'abord à l'échelle très très, très micro, locale et puis, euh, et puis aujourd'hui euh, sur, sur, sur ce chantier d'insertion donc euh, voilà, ça, ça tient à pas grand chose euh, je crois qu'il n'y a pas de personne n'est prédestinée à faire du bénévolat je crois qu'on a tous un petit peu cette appétence il faut vraiment laisser sa chance au produit et ne pas être déçu si, si ça ne se passe pas exactement comme prévu la première fois.
1: Ok, super, très très clair. Euh, j'aimerais faire un petit détour euh, dans, dans, dans cet échange sur la, la partie santé euh, des Restos du cœur euh, Pour tout euh, confier, j'en discutais avec, avec ma femme, euh, la semaine passée, euh, qui, qui est dans la santé, elle me disait mais justement, la santé, dans les Restos du cœur comment ça se passe, etc. Et est-ce que vous traitez ce, ce sujet euh, au sein du chantier d'insertion, comment, comment la santé elle est, elle est, elle est, ouais, est traitée, tout simplement
0: Oui, ça, ça fait partie euh, des principaux freins périphériques à l'emploi. Euh, donc mmh. l'idée au maximum, au, au préalable, c'est de faire un diagnostic. Euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé qui sont non, non diagnostiqués. Donc euh, des gens qui te disent « En fait, j'ai mal aux genoux depuis 10 ans, euh, mais je ne sais pas ce que c'est. Euh, » Donc là, en lien avec la médecine du travail ou avec le médecin traitant, ça peut être aussi des demandes de reconnaissance travailleurs handicapés. Donc ça, c'est c'est extrêmement important pour les personnes qui qui, qui, qui souffrent de handicap euh, parce que ça permet de mettre un mot aussi, alors il faut qu'il soit volontaire, hein, c'est, c'est toujours sur la base du volontariat, mais ça permet de, de, de verbaliser un peu le handicap euh, et puis évidemment ça leur ouvre des portes, euh, un plus grand nombre de portes euh, sur le marché de l'emploi et puis ça peut être, euh, la, à la fin des fins, c'est l'allocation adulte handicapé pour les personnes qui sont le plus en difficulté qui va leur donner droit à une allocation euh, mensuelle euh, parce que l'État reconnaît que en tout cas... Euh, Totalement ou partiellement, ils sont inaptes au travail. Euh, et donc, il leur permet d'avoir un moyen de subsistance. Donc ça, c'est, c'est aussi potentiellement important. Dans la santé aussi, il y a la, la question des addictions, à laquelle nous, on est évidemment confrontés. Donc là, c'est vraiment la partie où nous, on n'est pas outillés en tant que tel. Euh, moi, je ne peux pas avoir des accompagnateurs socioprofessionnels qui soient euh, spécialistes oui. du logement, de la santé, euh, euh, etc. Donc nous, on va vraiment essayer dans ce cas-là, sur des problématiques très précises, comme les addictions, de servir d'intermédiaire vers d'autres associations ou professionnels qui soient... Euh, qui soit dédié à ces à ces logiques-là. L'idée, c'est surtout pas de s'improviser euh, addictologue, euh, parce que c'est c'est des métiers extrêmement techniques euh, et c'est des processus qui peuvent être très très longs. Donc euh, là, l'idée, c'est vraiment de de créer du lien avec les bons interlocuteurs et de surtout pas euh, essayer de le faire soi-même. Mais évidemment, c'est une des problématiques qu'on va devoir adresser euh, qu'on va devoir adresser assez régulièrement.
1: Ok, très clair. Euh... Bon, tu vois, le, le podcast s'appelle Structure. On a beaucoup de parlé de structure en filigrane à travers tout ce que tu nous as partagé. Et moi, je serais curieux de savoir, justement, sur toi, quel chantier structurel au sein de, des Restos du Coeur, euh, enfin, du chantier d'insertion, tu es en train de bosser en ce moment. C'est quoi le sujet euh, phare Ouais,
0: si tu veux, pour moi, euh, je, vois, je vois deux choses. Déjà, déjà l'aspect, euh, voilà, comprendre un petit peu euh, pourquoi tu as du chômage aujourd'hui dans un pays comme, comme la France, c'est important, parce que moi, je viens de la macroéconomie dans laquelle... Le chômage, c'est une variable unique qui va fluctuer au gré des des cycles économiques euh, avec des concepts un peu flous comme le taux de chômage structurel, etc, que que tu n'observes pas, mais qui dépendrait un peu de la la flexibilité du marché de l'emploi. Et du coup, pour moi, déjà, c'est hyper intéressant d'un point de vue structurel d'essayer de comprendre à l'échelle vraiment locale, et ça, c'est important, euh, de comprendre les décisions d'embauche ou de désembauche des entreprises. Euh, Les problèmes d'inadéquation qu'il peut y avoir entre l'offre et la demande, ça peut être basé sur la géographie, ça peut être basé sur les compétences. Euh, et donc, derrière, ça te permet de comprendre aussi que, euh, par exemple, il ne suffit pas de rendre le système d'assurance chômage moins généreux euh, ou de baisser les cotisations, si tu veux, pour, 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 réduire le, le, pour réduire le chômage. Donc, tu sors un peu aussi de la logique, euh, un peu euh, sur l'assistana, sur la feignantise, tu vois, sur l'approche méritocratique du travail que, que je trouve absolument insupportable. Euh, parce que moi, je peux te dire que les gens que j'ai chez moi, enfin, euh, que j'ai chez moi, c'est pas chez moi, mais qu'on accompagne avec toute l'équipe, et vraiment, je veux remettre l'équipe. Euh, au centre, parce que c'est eux qui font le job, euh, c'est vraiment des gens qui sont hyper méritants, euh, en aucun cas, euh, y a... en aucun cas, je vois de la fainéantise, je vois, des... je vois des gens qui se battent, mais à un moment, si tu veux, ils sont comme tout le monde, ils arbitres aussi, et ça, c'est la théorie économique, elle nous le dit bien. Ils arbitrent en, en fonction d'un. Ils optimisent leurs revenus euh, disponibles à l'instant T. Et donc, si c'est, plus, si c'est moins rentable de faire garder ton enfant pour aller travailler, bah, tu vas rester chez toi pour garder ton enfant. Mais ça, c'est hyper, hyper banal. Euh, donc voilà, moi, ça, ça, c'est vraiment le problème structurel sur lequel je réfléchis, avec lequel je discute avec beaucoup de, d'autres dirigeants de, de, de structures d'insertion. Je trouve que c'est hyper intéressant. Le deuxième enjeu, si, tu, si, si, si on a le temps, c'est évidemment l'enjeu écologique. Euh, et c'est de se dire comment tu concilies une activité d'urgence, euh, au même titre que je sais pas, l'armée, la police, les pompiers, <coughs> avec euh, les enjeux écologiques, sachant que priorisé, ta priorité, c'est de sécuriser vraiment ta capacité d'intervention à chaque instant. Donc en termes de stockage, euh, stockage de chambres froides, de chambres frigorifiques, euh, en termes de nombre de véhicules pour éviter les avaries qui, te permettent, qui t'empêcheraient de faire une distribution. Donc ça, a priori, c'est totalement antagoniste, euh, si tu veux, avec, euh, avec une logique écologique parce que tu vas avoir une flotte de véhicules plus importante, tu vas consommer beaucoup d'énergie. Euh, donc ça c'est, voilà, ça, c'est important, c'est comment tu concilies ça, et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts, bien au contraire. Donc Aujourd'hui, on travaille par exemple avec des, des jetables, donc des bols, des gobelets, des, des, des cuillères qui sont biosourcées. On travaille aussi sur la revalorisation des déchets euh, alimentaires. Euh, on travaille bien sûr sur les, la, la valorisation des invendus alimentaires, comme je te le disais, et puis aussi sur la logistique douce, avec euh, de la cyclologistique. On a lancé cette année une activité de collecte d'invendus alimentaires en cyclo. Donc là, depuis septembre, on a deux vélos cargo assistantes électriques qui tournent avec des, avec des, des cyclologisticiens en insertion. Ça, Je suis hyper fier de ça. Euh, qui part tous les jours à 6h du matin de Porte de la Chapelle et qui effectue des tournées de pain euh, qui étaient au préalable assurées par des véhicules thermiques. Donc, ça permet à la fois d'avoir un support d'insertion pour des publics qui veulent faire de la logistique, mais qui n'ont pas le permis. Et puis, ça permet, évidemment, c'est très vertueux parce que ah ça oui. permet de décarboner un petit peu notre activité. Mais voilà, ce qui, est, ce qui est structurel et ce qui est compliqué, c'est que notre activité, in fine, elle n'est pas écologique, par essence. Et la rendre parfaitement écologique, ça nécessiterait de mettre en risque, soit de réduire la voilure, soit de mettre en risque notre capacité à intervenir vite et systématiquement sur sur toutes les distributions.
1: très clair sur, sur les enjeux. Encore une fois, merci du partage, parce que là, ce que tu nous offres depuis le démarrage de cet échange, c'est, c'est, c'est le partage de la mission de, mm. voilà, de, du chantier d'insertion, puis aussi les, les, les choses de, que, dont tu dois faire avec l'activité, et, et, et tu mets beaucoup de transparence là-dessus, j'apprécie beaucoup. Euh, j'ai une dernière question à te poser, Guilhem, c'est une question dans laquelle je te propose de, de se projeter dans le futur, et j'aimerais que dans, dans un an euh, je débarque, alors euh, je ne sais pas si je dirais dans les bureaux ou peut-être tout simplement sur, euh, sur une zone de distribution euh, avec euh, une bouteille de champagne et, euh, pour toi, pour les, pour les équipes euh, et on trinquerait un, un succès justement euh, de, de, du chantier d'insertion des, des Ressources du cœur de Paris Il juste que tu me dises à quel succès on trinque
0: Écoute, euh, donc idéalement on pourrait trinquer à la, à la réduction de l'aide alimentaire et à la baisse du nombre de bénéficiaires mais malheureusement c'est, voilà, c'est pas très réaliste et et ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. Et en fait, on voit bien que voilà, chaque crise économique a un peu une, une recrudescence du nombre de bénéficiaires et avec un effet de cliquet et de plateau à chaque crise, donc jamais de, de décru. Donc euh, enfin, malheureusement, euh, l'activité des restos, elle, elle va continuer. Donc euh, voilà, moi, j'ai du, j'ai du travail euh, dans les prochaines années de façon assurée et malheureusement, je le, je le déplore. Donc peut-être de façon un peu plus prosaïque, euh, bah, là, là, le premier objectif du chantier insertion, c'est vraiment de continuer à trouver des solutions en emploi pérenne pour nos salariés. Euh, c'est sensibiliser vraiment les entreprises euh, à l'intérêt d'avoir des salariés en insertion, à recruter des salariés chez nous, euh, avec lesquels on a levé tous les freins périphériques à l'emploi. Donc ça veut dire que quand on transmet un salarié en, en, dans un process de candidature, nous on a fait tout ce travail-là d'accompagnement, qui est un travail euh, vraiment très très précieux que font les accompagnateurs sociaux professionnels. Euh, et donc c'est vraiment euh, à la fois leur donner une chance, mais c'est pas, de la, c'est pas de la charité. Ça veut dire vraiment, sur ces métiers aujourd'hui qui sont pénuriques, je pense que c'est... Primordial pour les entreprises de s'intéresser au public euh, euh, des, des structures d'insertion. La, la deuxième, ce serait sur, justement sur la cyclologistique, parce que bah, c'est très compliqué, c'est un suivi au quotidien. Euh, tu es super inquiet qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un accident, etc. Donc euh, moi, j'aime, moi j'aimerais vraiment que, que ça fonctionne et, et, et on se bat tous pour ça au sein de l'équipe. Euh, et surtout pour montrer, c'est la première fois qu'il y a de la cyclologistique au resto du cœur dans toute la France. Et j'aimerais vraiment montrer au reste des restos que, que ça marche et qu'on peut le déployer à l'échelle nationale. Ça peut être pour de la collecte, ça pourrait être même pour être de la distribution, pour des maraudes de proximité dans lesquelles tu dois atteindre des, des publics fragiles. Euh, aujourd'hui, on le fait en véhicule thermique ou électrique, mais on pourrait demain le faire en, en cyclo. Donc ça, j'aimerais vraiment que ça fonctionne. Moi, je crois énormément à ce projet. D'autres structures, euh, je pense à Carton-Plein, qui est une structure d'insertion qui fait du déménagement euh, en, en cargo, l'ont fait avant nous, mais sur l'aide alimentaire, c'est, c'est encore embryonnaire, malheureusement. Et puis le troisième, j'espère qu'on pourra trinquer, c'est, voilà, on a un gros projet de déménagement dans lequel on va unifier les trois sites, aujourd'hui on est sur Saint-Denis, sur Aubervilliers, sur Porte de la Chapelle, ça fait beaucoup de logistique, c'est très compliqué, euh, on a un projet euh, sur, sur septembre-octobre de déménagement et, et, et de réunification de ces trois sites dans un même entrepôt, dans lequel on cuisinerait, on placerait une cuisine hyper moderne. Ça permettrait un de faire monter en compétences nos salariés, donc ça c'est super potentiellement de devenir un chantier qualifiant sur les métiers de la restauration, euh, d'accroître aussi les volumes de dons et vendu alimentaire qu'on peut qu'on peut qu'on peut qu'on peut collecter, euh, et puis d'améliorer la qualité des denrées qu'on peut distribuer aux gens de la rue. Et ça, je crois que ça doit être aussi notre objectif prioritaire. Donc euh, voilà, j'espère que quand tu me recontacteras avec le champagne, on pourra vraiment trinquer à ce sujet-là parce que c'est à la fois une urgence et à la fois c'est un potentiel incroyable euh, si on pouvait réunifier nos trois sites euh, pour être plus fort et pour euh, être dans des conditions d'hygiène, de travail de qualité au travail et de sécurité qui soient soit meilleures qu'aujourd'hui voilà, où, ça de, où ça reste encore compliqué parce que c'est l'associatif et parce que les moyens sont contraints voilà.
1: Merci Guilhem Guilhem, merci je ne sais pas quoi dire pour, pour cet échange qu'on a eu, parce que euh, j'ai beaucoup appris. Euh, tu nous as partagé les, les, les coulisses euh, de, du chantier d'insertion, et puis, euh, et puis j'espère sincèrement que cet épisode, il va aussi contribuer à, à la mission que, 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 que vous avez, donc euh, voilà, j'espère qu'à travers cet échange, tu as pris aussi beaucoup de, de plaisir à, à partager tout ça dans dans l'espoir aussi que tout ce que vous faites ça soit encore plus connu parce qu'on voit souvent la, la façade des Restos du Coeur effectivement euh, euh, médiatique Mais là je pense qu'on a eu vraiment le, les coulisses et la structure et je te remercie pour ça
0: écoute merci Romain c'était, euh, c'était vraiment un plaisir et, et j'espère que ça sera utile pour faire connaître un petit peu mieux euh, voilà c'est, c'est, euh, cet angle mort un petit peu des Restos du Coeur euh, qui, qui est vraiment euh, hyper intéressant
1: ben, écoute je te dis à très bientôt Guilhem, et à euh, une prochaine salut Romain Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine. Pendant, par exemple, votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout, ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous